0: 。我是赖芳玉，每集我将为您带来轻松、舒心、跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。哈，已经开始录音，<笑>我差点要说我有我我去菜场买猪肉，然后要回家炸猪油的事情，<笑>这不就人生吗？<笑>你看我过得多么有烟火气，对对对，但是我们要聊一些比较没有烟火的事、啊。OK， 你知道我最近在看一本书啊，嗯、那这本书是呃。我们另外一个共同的朋友介绍 ，Ch c 了，他就说、嗯、<哼>这本书是吴志清博士啊，那他一本书叫《我在生生世世》啊，嗯，但当时我呃 c h i 他介绍我这本书的时候，我没有特别有感觉，但是有人写了个序，嗯，我突然有开始有兴趣了，嗯、因为叫做金维纯啊，啊讲金维纯你也不会觉得特别怎么样，问题是。嗯他是金维纯的前妻<笑>啊，<笑>那你就开始觉得有趣了。那你为什么对人家前妻写的书有兴趣呢？没有，因为呃，这个你是对人家为什么夫妻<笑>呃，就是虽然已经离婚，但还可以帮前妻写序有兴趣，<对>还是就这件事、哦？就这件事。那那时候我就看了金维纯的呃推荐，他就提到说，呃，当时吴志清博士要出这本书，指定他写序的时候。他非常的惶恐，嗯，<笑>那我就想，哎，他惶恐什么？我就想开始往下看了。<对>他就说，因为这一本书呢，涉猎的领域太广了，不是他可以所涵盖的哦。他认为他自己是没有资格写的，那么因此他就只能用另类的这个现身说法。所以他是他前妻，也是他自己说的。他就说，他当时见到吴志清这位作者的时候，他才二十二岁，然后这个吴志清博士他才十九岁，是小哈三届的学妹啊、哦。那他们相恋七年后才结婚，然后结婚四年就离婚了，这个是符合我的离婚的数据统计。啊，五年内一定离婚？如果会离的是吗？会离的话，大概有三分之一以上了。哈、哦，嗯，坦白讲，都是五年以下离婚。所以，如果看到这样离婚，大概都是能撑过五年就有机会了噻。撑过五年就可以等第十年，<笑><笑>你知道吗？<笑>不是七年之痒，<笑>不是不是，就是五年了，你撑过了，你大概婚姻可以撑到第十年。嗯、撑到第十年，你要离婚就随随便你了，各过各的婚姻。<笑>你婚姻对我也没啥事，虚设对，没啥事，你知道，你走你的，我走我的，都无啥。嗯、所以那时候族婚就会跑出来嘛，哈、哦。所以呃，他这个就是四年后就各自嫁娶哦。所以呃，这个到，所以他是第一任妻子，他应该是第一任。然后他在美国行医啊，呃嗯、然后这个金维纯就在台湾创办了《商业周刊》哦、呃。那么已经本来没有联络的，那么十多年前，他说这个吴志清博士就变身为呃这个心灵导师哦、啊，那就经常回来台湾教学啊。那么因此他也在他的引导之下哦，他、嗯、<哼>开始接触了身心灵的领域。最后放下了自己创办的事业，投身人生学习，如今也变成了老师啊、哦！哎、嗯，很妙，他是说他开始接触身心灵的领域啊、哦，是因为吴志清，也就是他前期所引导的，然后现在也是变成老师。那其实金维纯他也帮我很很大的忙，因为他迎接我去上一个身心灵的课，其实。呃，那一堂课对我来讲意义非凡呐、啊，好，因为他讲的那个题目叫做改变，嗯<哼>，哇，你知道那个三天回来之后，哇，你就改变了，我跟你讲，职业倦怠都没了，嗯、好神奇哦，好神奇哦，我本来那时候都不想干律师了，嗯，然后呢，那时候非常的难过，可是很妙，经过三天的洗礼之后，嗯、<哼>我回来就觉得自己好像充满了热情，嗯，很特别了哈，嗯、<哼>所以我觉得，呃，所以我看到金文纯。这个序的时候就特别来看这本书，那这本书到底写什么？好，这本书呢，我现在还在读，嗯，真的，这个范围呢还蛮广的。<笑>可是它有一个地方，为什么今天特别邀请青荣来哈？就是我觉得跟青荣他呃在聊到一个他独处的时候一个兴趣，就是学命理，嗯，好，嗯，很多用紫微斗数，有人用占星，好，嗯、那这件事情就在设定。你的人生目的是什么？然后当你到这一世以来，你是到底想要完成什么样的人生目的？嗯，而且那个人生目的是更高层次的，就是我们讲比较圣灵的。所以，如何把你私人的目的结合到你的神圣的一个目的，可能会是你这一世。再度投胎，所以他说这个能量体有一个前面上面有个叫人生目的计划书。嗯，他说到你死后有个，我们都把它想象成死后审判。嗯、他不是，他叫做人生回顾的一个会议。嗯、这些高龄什么都会来跟你一起开会，嗯、然后就像一个，譬如说看着赖方玉在这一世里头的所有的回顾，就是切片倒带、哦，对，倒带，嗯、然后去检视你的人生目的达标了吗？嗯，好，我我大概看到这本书，大概是在提这个，就是说，呃。当很特别啦，也很有趣啊。那这个是完全超乎我对于左大脑的想象
1: 。<笑>你要使用到右大腦
0: 呃西方呃类似这种灵学的探讨，因为我们知道，尤其是西洋欧美的世界里面，他们是以基督教为主体嘛。嗯。那基督教其实是呃，就是说呃三位一体，然后是、嗯、呃。像像佛教的世界里面就是多神的世界，嗯，但基督教不是啊、哦。然后呃，他们也也也也就是说，那个宗教思考其实如果绑得更紧的话，呃，就不会有这个灵学的东西。对，所以你刚刚讲的这个，我我我还没看这个书，但是呃呃，其实蛮西方体系的思考里面有一一派是讲这个，嗯、只是说法不见得完全相同。他们也不断的在探索到底灵魂从何而来，要去哪里。嗯，对，他其实吴志清出这本书哦，呃，他是说他是因为在一个癌症病房，然后启发了其中呃，让有一位呢，哦、呃，启就是说他可能就是本来是得癌症了哦，然后后来因为跟呃，就跟吴志清博士就聊了一下，然后就把他的所谓的这个呃自信本体的换出来、哦，吼，就好像唤醒了他哈、哦，嗯、那因此就他们就就说你可不可以呃再开这样的课？好，让我去上，他就本来可能一个两个，突然变很多人去上，嗯、好，就是很多的人。后来他会出这本书，你知道为什么吗？嗯、因为非人类的要求。
1: <笑>他说：“就是这是高级的
0: 灵吗？对对，就是那些呃，现在就离开了肉体之后的那些灵，高级的灵，对他们可能不知道自己何去何从，所以呢，最后在疫情的原因下面，呃，他们可能也没办法去上课，所以就出了这本书。但是我为什么要跟青荣聊这个？就是我我知道青荣其实呃有一阵子都在学，其实他到现在都是了哈。”呃，学紫微斗数哈，紫微斗数，很多人都问我说它，他他到底多久了？好、啊，那有一个说法是说，大概从宋朝开始就有一个有一个雏形，但是它可能又根据了包括西方的占星学，也可能来自于易经啊，它混合了很多种东西，嗯、一直到明朝，真的有人把《紫微》这本书写出来，嗯、所以我们现在呃很多的坊间呃所运用的紫微斗数命了是它可能有派别，但是基础就来自于明朝。对明朝，是啊、对那，但是他这里头暗藏了很多的人生哲学，嗯、就刚您刚刚讲的嘛，到底人生来追求是什么？啊，你这个人还分这么多、哦？对、嗯，不就是那一方面看起来就那一方面而已嘛。是啊，哦，没有，你会发现，哎，人的心里很复杂。对，那为什么呢？哦，可能从职位角度，那看一下他福德宫的追求是什么？嗯，比如说他的福德宫可能是天良心，对，那天良心是什么？是一个呃宗教心，他也喜欢做善事。他觉得，呃，为人，呃，为人谋福是一个他不知为何与生俱来的一个渴望，嗯，但是表面你可能看不出来，对对。可是因为你有带这个心，所以你就会这样做。哎、欸，所以我可不可以这样理解啊、哦？所以当我要去理解这个人他的精神哈、哦，他是向往的是什么哈、哦？因为我每次谈亲密关系都讲伴侣、灵魂伴侣嘛哈、哦。那我们就想说，是不是从他的福德宫会知道这个人的心性特别向往什么？嗯嗯、就好比我们在看占星术，或者不不,不，或者是十二个星座，老师问到你的月亮落在哪儿？嗯，类似类似这种关系，<似>对不对？对对。对像譬如我的福德宫好像是天同，是吧？对。那那又是什么？你要我在这里解你的命盘，不好吧？<笑><笑><笑>对，那我们从这边来看的话，就是福德宫就是可以去解释你的渴望、你的特别性性格，是不是？应该说，呃，如果你去不管是学西洋星座或紫微了哈，我我觉得很多人会去算命。<对>那那呃，我其实蛮妙的，我我我去我第一次去算命，然后的结果就是我开始学算命。哦，对，就是所有人想知道从老师那里得到答案。那我会想从老师那里知道他怎么知道答案。好，我我再回来讲哦，对不起、啊，就我回来讲一个，我们为什么那么想算命？问你啊你，你觉得呢？你是学了算命，但是你先，哦、呃，应该怎么讲？你先去开始一个算命的接触，哦，因为我。之前因为工作的关系嘛、嗯哦，我们来宾其实来自四面八方，<笑>所以什么师我都见过，啊、嗯嗯呃，各种的风水地理啊，什么呃紫微星座、呃塔罗，反正各种的老师我都看过，所以我其实不太喜欢算命。哦，你不喜欢算命，你只是应该说那个时候，我应该说。呃，绝大部分我不相信我的人生可以有另外一个人告诉我答案。哦， oh. 可是当我开始就某一次因缘机会认识一个老师，然后他很有组织的告诉我，原来这张这么简单的 A 四纸上面画的十二个格子。上面一共大概有一百多星、嗯、颗星，嗯，这颗星这些星的不同组合，它会产生不同的答案。之后，其实我更想知道的不是他告诉我答案，而是我想知道他怎么知道答案。嗯，然后之后我就开始去研究这个东西。<是>那当然像，像像现在看就更容易，因为像有 YouTube， 很多老师就会拍影片上来，你就会听到各家之言。那你说人为什么喜欢算命？对，为什么？因为很这个是一个偷懒的方法。哦， oh, 你觉得是个偷懒，因为这样最快啊，最快理解自己，理解最快得到答案。哦， oh. 其实你可以不用走这一点，因为我觉得绝大部分的问题你自己都有答案。对，有道理、啊。所以很多人后来来找我，嗯，帮忙看一下。<笑><笑>我在想你要怎么接下去。<笑>我想说，我有事没有没有没有<笑>、哦。疫情真太糟糕，害我都很想挂一个破帘子在门口，想算开始算命啊<笑>，没有了，开玩笑。嗯，我都会先跟对方说你的基本性格。如果按紫微是这样，<对>那你自己觉得是不是 ？OK， 我觉得那个是一个对话。OK， 我我不会直接告诉对方答案。的。嗯哼，对，嗯哼。然后其实我觉得，呃，很多人去算命，只想最快速速成的，从另外一个人的嘴巴得到一个答案。但你信不信？绝大部分人听完答案之后回家还是没有做，因为这个不是他喜欢的答案。或者是他没有打心眼里的去理解他自己之后，知道自己为什么这么想，或者为什么要这么问，而且甚至很多人问问题是已经预设答案，他只希望老师背书。然后，譬如说他可能讲、嗯、我老公有没有外遇，嗯，他最近都很晚回来，嗯、他都很晚晚回来，他是不是外遇，嗯、他的流年？没有看一下，很多人会问的更那个，就是说。但是其实他对我蛮好的，你看他今天早上还帮我买早餐，然后晚上也会帮我盖被子。那你觉得他有没有外遇？你不觉得他的问题里面已经暗示了很多？教老师告诉他答案是没有吗？对,对他并不想知道答案，对,对他不想知道真相，他只想得到一个背书或者得到一个心理的支持。所以他,他心里有答案，所以他等于说，找真现在太贵了。所以，觉他并没有打算找真心，所以他并没有真的想知道真相。但他，对于他的胡思乱想跟他的茫然，他需要有一个人告诉他：“你不要胡思乱想。”就是没有，嗯，是这样。所以我觉得那个，呃，我觉得命理师其实蛮功德无量。他们是，呃，就是在心理智商这么蓬勃之前，他们扮演了很重要的角色啊。嗯，对。所以你觉得喜欢算命跟自己想找答案？那个找那个答案是，无论你所有的困惑，就是由别人嘴里来告诉你答案，省掉了你自我的探索。你觉得是这原因吗？嗯，就看你当下，你是不是真的真心想要得到答案？嗯，对。而且我事实上觉得，呃，真正需要了解的，其实我我好，我这样讲好了，我不太、嗯、很多老师就会告诉你说，往东走，往西，而且他告诉你说，你可以他可以算到什么呃年月日时。对，甚至跟你说分秒，他都会算，对不对？对。但其实那命盘上真的有答案吗？没有吗？有吗？可以给到这么细吗？没有。哦，那是老师自己的揣摩。哦，因为因为我们问的事情都是很具体吧？比如说，<对>我要往我我今天呃中午要吃什么？你觉得呃，或者说。没有人会问吃什么，去问秘密、啊。师。<笑>你请你不要问，<笑><笑>会问一个就是经常会问我的，我不想我想要换工作，哦，对不对？那那那个呃，应该说有些老师说会说他知道答案，但是以我现在对紫薇的理解，哈，我必须说我不是老师。对，我只是说我看了很多书，嗯、然后也看了很多。对他那他只会告诉你这一颗，就上面只会告诉你这一颗星他的性性格，比如说走到这一颗星，你说要不要换工作？那他他可能去看你今年的流年，<对>看你今年的流年的事业宫，对啊，或看你的呃什么迁移宫之类的。然后也许那个星刚好是变动的，是它代表那颗星代表是变动。那么那老师会跟你说会，嗯，是用用一种推理。嗯，从但是我跟你讲，每个老师的理解都不一样。好，我们为什么喜欢算命？就像青龙讲，想要找到答案，也就是你遇到了对真相的不明的时候，你想要从这个紫微命盘去理解答案。嗯，第二个，当你对人生走到了一个需要选择的时候，譬如换工作，或者是包括你的婚姻、爱情，好了，嗯、那么你也想要透过这个紫微命盘来判断，嗯，你这个答案是好还是不好，对吗？大家会用很多方法了。会用很多方法，譬如嗯,嗯，就是嗯，像星座也是很多人的一个依,、哦啊是啊、依赖嘛，对是。是那如果是东方，可能就像中国的世界里面，可能紫为八字、卜卦呀，对。<呀>所以就是面对不确定性的东西，我们感到了惶恐、茫然，嗯、算命就变成是一个我们很重要的方法。呃，并不是去，可能我们可以去咨商，我们可以去自我沉淀跟探索。可是，当我们在做一个决定跟判断的时候，那个不确定性让我们非常的不好受，因此我们就会很想要透过呃呃，譬、呃、如说唐启阳每次那个礼拜的工作运啊，嗯、有没有？你想要去看周报啊？嗯、对不对？就是我签约不要在这个礼拜签了、啊。<哇>很多人其实我觉得算命应该有有有方法的啦，哈，嗯、就说你是想去了解你的人生。啊哈， uh huh. 还是说你想去了解我这件事情 ？Yes or no？ 啊、uh, ，我我他有有就朋友会给我乱问嘛？会问人生吗？呃、uh, ，我我要讲的是说，你要先搞清楚你要问什么，对，才去决定你要算哪一种。好，那我可不可以再问更简单一件事情？呃，在因为我们把它当做就是你去 search 这些，呃，如果你开始需要找命理师的时候，嗯，你有没有什么方式建议他们？呃，找到一个对的，以及第二个，他回答时候用什么态度来面对这个答案？我第一个我要先讲哈，我我没没在算命，对,对我就是自己,自己是我是学命理，<对>因为呃，紫薇斗数里面蕴藏着太多呃哲学，对，它有太多的哲理在里面。那可是它也可以算事情，好， <Yeah. S 2> 那我是透过这个去理解。人为什么需要算命？而且人有没有像你刚刚讲的，雨生带了一张地图来 ？OK，, okay. 好。那所以，呃，看着看着，研究研究着，我就觉得说，哈，如果你想了解你这个人，像你刚刚讲的，我有没有人生地图？对，好，我是一个什么样的人？对，那我外在是什么样的人？我的灵魂追求的是什么？那么紫薇是蛮容易理解的，嗯、因为它有十二个宫，因为它有十二个宫位，哦、每一个宫位代表不同的含义。比如说，你的父母宫是什么？嗯、你的子女宫是什么？不同的心就代表可能，比如说你的父母宫，呃，呃，是七煞。那可能你跟父母之间的关系是什么，或者是他也代表你的父母呃父亲是什么样的人？嗯，他同一颗心代表着不同的意思，在这个宫位。嗯，然后因为他他整理的十二个宫位很清楚，所以一般人很容易学紫微斗数。那如果你想学人生地图的话，<对>可以先去找一个紫微老师是，然后不要侯瑞瑞的，好，告诉你说他可以算到。呃，年月日分秒的那种的 ，OK， 你应该可以先去理解你是什么心的人，嗯、然后你的外在世界，你其实你可能一直演一只孔雀，而你却觉得你是一只呃娇弱的小鸡，你都不知道，<笑>你知道，很多人自我认定<笑>认知是错误的 ，OK， 然后你还可以探讨你究竟其实有一些东西隐藏在你潜意识，但你其实不知道的，嗯、那个紫位里面也有一个宫位在讲这个，那呃。这些东西都搞懂了之后，假设你有一天戴方站在一间房子面前，你就在想说要不要买这个房子？嗯，你那个 yes 跟 no 的过我要先看银行有没钱，好不好？对，所以你要先理性分析嘛。对，你要理性分析完你所有的条件，你还是没办法做决定。你觉得跟另外一个房子都差不多，那这时候你真的你也问过一百个朋友都，都大家觉得啊、哦，这真的很难取舍，怎么办？嗯，补卦<挂>。嗯。中国的卜卦从三千多年就开始了，是商朝以前出征就要先拿那个龟壳去去烧嘛，对，依据那个裂痕来,来决定到底这次出征是吉还是凶嘛，对。那他是从就是说从易经从这种二元二元 yes or no 的答案里面去演化出来是最简单的 ，OK OK。所以到现在也有很多卜卦，很多人会卜卦， <Okay. S 1> 而且他们的卜卦方法也很简单，你可以听听看，而且卜卦时间他预测的时间。我我我我听起来是比较短一点，嗯，他预测的是事情，你不要叫卜卦去决定告诉你你待方域的人生地图，嗯、因为它就是一个硬币或者是一个什么东西，哦、所以做选择反而用卜卦会比较快，嗯。对吧？哦、对，就是如果你要决定一个事件，就是它它不是你人生 long term 呃 long term 的是短短的，可能这段时间你要做一个什么决定事情的决定的时候，嗯。嗯但是如果说你想要知道你的人生目的，或者我就是现在开始觉得好，好，除非啦，除非那个，因为我后来也看了一些老师的书，他们把卜卦用到历史人物上，那个我真的没看懂。然后他们那个六十四卦很复杂，<笑>然后可以从第一个就是一一条一条一条这样分析下来。我我我我是没看懂，说那个东西怎么分析人生。哦、但是我我知道的是，如果一般坊间不挂老师，就问问事情很快。所以我刚才讲紫薇斗数，其实呃，因为刚才我们在讲这本书提到了一个人生目的计划书嘛，哈，那其实也蛮好玩的。就如果把它投射在这个紫薇斗数里面，它也许就是你当时入世投胎为人的时候自己设定好的一个计划书。我其实一直都，因为我不是以这个为生，我也没有赌性啊。但是，只是说从开始了解之后，我就发现真的也很妙。怎么说？因为朋友的命盘拿来啊，<对>然后就就发现，哎，怎么怎么真的好多事情就照着命盘走啊！真的哦，呃，就比如说个性，嗯，嗯嗯这个就是你当你从那个角度，从这个透视镜，而不是从我眼睛看到，是我拿着一张地图来看你的时候，嗯、呃。其实就出现不一样的结果。好，那我回来讲哈。所以呢，当我们想要理解一个人的个性，嗯，跟他可能为什么做这个事情的应应策略，嗯，好，他的应应模式。好了，嗯、其实如果你对一个人很不理解，是不是我做错什么他才这样子？不，有时候你借由紫微斗数，你其实可以看出来，没有，他就正处在这个状态，跟你没什么关系。呃，我们这样，我们两个聊这个题目，是不是很像来帮紫薇读书之类的宣传
1: ？没有啊，现
0: 在台湾本来就大家都在紫薇读书，<笑>好不好？我我觉得，当我，因为你，呃，我是什么时候开始接触？是三十几岁哦，你那么早啊？嗯 ，OK。但我这个人就是一向不是多认真，所以就是，哎、欸，因为我不太喜欢给自己压力，所以我就是，呃，一开始是有一个老师的，嗯、好，然后再来就是。老师有一天走了，所以就开始用其他的方法去学习。嗯、然后，嗯，当我开始用，你知道，我以前看赖方玉是这样啊，你有一个外在形象嘛，哈，你你有一些社会的头衔啊，赖方玉律师啊，你有什么什么什么，然后你的档案可能，我一看到你的时候，我是用社会关系或跟<对>认识你的方式，对啊，啪啪啪，就是东西就会像电脑一样，档案就像维基百科这样的，对。嗯、可是当我我从紫微斗数的角度，赖芳玉把他命盘给我的时候，我看他的方法就不同。嗯、哦，那我有有不一样吗？不一样，开始哪里不一样？我会从你的个性去看你的所有行为，哦、嗯，去理解你。所以，嗯，我有那有不一样吗？不一样，哪里不一样？你这样问到我多好奇,奇。其实律师里面也有不同性格的人啊。对啊，所以只讲赖方玉律师，那律师。这大类分得太,太粗略了，可是如果从个性的角度，因为我看过来方瑜的命盘，对，然后我看过他所有新的组合，所以我我我在理解他的行为的时候就很清楚，哦、赖方瑜就是一个想很多，就是呃，我记得我看过他命盘之后，我我其实很妙，我看过看过命盘之后，因为你知道我这种我又不是开门营业，啊、所以。我 case 不够多，我其实觉得紫薇斗数某种程度是某每一个老师的大数据。嗯、你你看过的人<对>就跟医生一样，你知道吗？你真的看到五六十岁，你案子够多的时候，你你归类，然后你能体会的那个呃，就病例就越多。对，那医生是如此吧？所以五六十岁医生他是最最成熟的状态。嗯，好。然后，尤其是内科医生，他看的病例够多。Okay, 对，那紫微斗数也是一样啊。那个老师刚看十四颗主星，对不对？一百零八颗星这些东西，他如果没有真的放在人的身上，他根本不知道真的具体展现成行为是什么。嗯、但是如果他看过很多的案例，他就能够体会哦，原来天机是这样。哦，天机加了天梁又是这样。嗯。你就会看到那个行为模式的细微差异。嗯，对，嗯、很好玩。真的，因为其实我自己做家事律师很多年我也是一样这样分类、啊、有一次哦，你有不同的分类法，有有。他<笑>那时候有一次来，然后我就看了一个离婚协议书，我看完之后我就开始问：“哦，你的先生是不是独子呢？”哦，你的婆婆，你的公公应该很早就去世了吧？嗯、然后他说：“请问这张离婚协议书到底哪里<笑>哪里透露出了玄机啊？”<笑>对，然后我就开始问你的先生是不是怎样的个性，然后你的是什么什么的。哈？然后大家想说你是算命的、啊<对>没？没有没有没有，那个真的是案子办多了哦。你就马上就可以揣测出这样的一个逻辑，哎，对，然后有,有一次我去上课的时候，那个来接待的人，然后我就看到他的样子，我就说：“你结婚了，有两个孩子了，对吧？”<笑><笑>他应该觉得你通灵吧？<笑><笑>你怎么知道的？<笑>没有，因为那个公务员性格，你就知道两个恰恰好在那个年代。<笑><笑>殊<笑>不知就是推理而已。<笑>就是那个时候，整个家庭政策嘛， uh、家庭政策不是推两个刚刚好吗？一男一女最好。所以你知道，很多人就讲说，算命也有陷阱啊。Uh. 因为看你进来，他算的久了哈，嗯， uh. 都知道你大概要问什么。是啊，在你问之前，先给你答案，就先让你觉得，哎呀，这老师好灵啊。对，而且很多人算命的时候是在自言自语。<笑>所以呢，他讲完之后，他觉得好高兴，得到了情书，他很开心。之后，那个快乐的情绪会让他自己投射，觉得那老师很灵。其实我跟你讲，说不定老师什么都没说，他只是讲一个很模棱两可的事情。而且我也觉得很妙。我有一些朋友让我看命盘完之后，他就下一次就会跟我说：“青荣，我觉得你讲的太准了，你上次讲了什么什么？”然后我觉得真的就发生了。<笑>我心里就想说：“我没有讲那个、啊。<笑>”你知道，就人其实在，在在找算命的过程里面。我我就当做心理咨商，当做是一个疗愈，有时候也挺好的。对了，但不用尽兴之
1: ，嗯、为什么
0: 你知道？因为很多时候是你自己穿着赴会了。对，因为你已经有很多主观想法，你只找一个人聊一聊。對對接下来你还你走出那个门，你还是照你自己的意思做。对，你知道哦，其实我跟欣荣因为是朋友哦，那我们紫微斗数就如同在谈星座是一样的哦，就说、是、啊，你是天秤座啦，你是、欸、天，你亲爱的，你什么星座？摩羯啊，你摩羯，哦、嗯，就是我最喜欢的摩羯座了哈。嗯、就是说，有时候我们透过星座在跟一个人交朋友，或自我了解，或了解他的性格，然后很多事情我们反而在了解当中就会包容了这件事情，嗯，然后也知道他大概会怎样，就哦。还有合理化，合理化啊！所以我们就知道说，他做任何行为不是要伤害你，也不是什么。不要，你不要用天秤座的想法去想摩羯座的这个作为是什么。哦，对对对对对，这是一个很有用的吧？对对对，你就是不用你的标准，你就会想说摩羯座的标准，他是跟你想的不一样。所以他如果有个行为把那个礼物退给你的时候，你根本不要想他是什么意思。他其实就是一个很务实的人，他觉得生人生就把它过得很明白。他反而觉得不要大家讲我，对不对？对对对，不要矫情哈，就是不要矫情。这就是他的标准，所以他没有任何觉得呃、哦、不不不认为这个礼物是怎怎么样特别的哦，或者不肯定或不重视你，你都不是对。亦或者是不管是按西洋的星座，或者是东方的紫微，甚至还有八字哈、哦、等等各种不同的的占星算命的，他其实都在告诉我们一件事情：这个世界上真的可能人是有地图的，对呀、啊，人是有人生地图的，嗯哼、uh。Huh 哦那你可以不要拘泥于说你要按这个按图所记的去啊、呃，每一个路口你都要去知道，先看过那张地图再决定要左转或右转。是，但是你可以先了解你是一个什么样的人。<是>我我我在一直在想说，人是不是在来之前有被啊、呃、安置城市？有啊，我从这本书他是怎么说，<对>也是对不对？对他是好，那我们必须要说，<对>他呼应了，其实，在我们的算命命理里面，不管是西洋或者是东方的命理。其实讲的是同一件事情，嗯，就是说，救命理的角度，人的身上有被安置成是、嗯、最少在个性的部分。嗯嗯、然后如果照紫薇的逻辑，就是呃，他甚至有所谓的十年大运，就讲到了除了命这个基础之外，人随着十年的运，还有包括流年的运，你的人生一直在呃变动。嗯，对，一直会有一些新的东西，会有什么改变，但也因为你的个性做出不同的选择，对对。对对但它的基础，它就是在命这个基础，那这个命可能就是我们讲的程市，嗯，可能就是那个 DNA， 然后这个 DNA 就会决定了你的态度，嗯、决定你对很多不同的关系的处置方式，嗯、因为他的心的配置有很很多个逻辑是不可破的。比如说，我们常讲的“杀破狼”，“杀破狼”三颗星一定呈现三方四正，就是它一定它不会乱配，好、哦、或什么星在什么星的对面，他也不会乱配，它有一个逻辑，嗯、那个逻辑就是人性的逻辑。嗯，但是为什么形成这样，这已经我们已经不知道，但只能说，呃，也许那个就是城市也好，就是电脑城市也好，或者是一个地图也好，嗯，那呃，人可能真的有分类，那如果。在这个逻辑之下，呃，我觉得有一个很重要的前提是，那你就懂得接受你跟别人的不同，嗯，这是最重要的。对，当你接受了别人的不同，关系就会好一点。嗯嗯，嗯因为他就是因为已经是这样啊，嗯、他城市就长这样啊。嗯嗯，你知道，我我我觉得有一个话我一直想讲，就是说，其实我也跟青荣是有个特质，就是对于呃。陌生的东西，我们都充满了探索的好奇心呢、啊。嗯、这个是大概我们共同的基调了哈。那我们在呃看待，我知道很多人，尤其我为什么会知道哈，是因为呃举凡来找我的人，几乎都会去算命。<笑>不算，不算命的人都去算命了。我理解了他们那么想算命的是那个不确定性，因为当遇到家庭关系有崩解很大的变动，这对他们讲是人生很大的转捩点，嗯、所以他们总是讲：“我可以，我我还需要再撑几年吗？”嗯、或者是说：“啊、呃，我要不要在呃在这件事情做了决定，到底是不是我错做错了什么？”哈、嗯。那么他们有很多不知道的答案，确实，呃，命理师总是给一个最直接而了当的答案，没有任何。有些命理师就讲很快，哎呀，在两年他就回头了啦，哈，举例来讲，嗯、所以有些人就为了等待那两年，就继续撑了这两年，哈。那可是我其实并没有这么希，呃，我觉得这也是建议啦。哈。刚才其实青荣在讲，呃，紫微里头有很多的组合，哈，那上百颗星嘛。嗯，对吧？好，而且还遇到不同的人，会产生不同的量量能出来吧。嗯，而且它组合有它的变动组合，有一百多万种哦，一百多万种，哦、万种对对对,对，因为它各种新的组合嘛。因为你看十二个工位，哈，一百多颗星，然后它它的新的变动性啊，每一颗星的异动都可能带来些微的改变。对，对就算两张命牌很接近，它还是有不同。对对，所以它是很科学跟统计学的感觉上了。嗯、哈，所以它呃有些是一些，如果我们假假设哈，我们也刚才从那本书开始谈，那么这是一个灵魂协定，也就是你投胎为人的时候，我自己就先写好了自己的命牌，嗯、你可能可能是别人写的啦，它也可能是跟。高龄一起讨论出来、嗯，也可能是你在那个要来之前那个丢几枪丢几几几走，或者是业力果报，<笑>他们用于了，或者我我们都不知道哈，<對>我们都不是这个区域的人，<對>我们只是说去理解这个事情，嗯、有各种可能性，有各种可能。但是呢，我想要问青荣最后一个，就是当你去呃接触了这样的一个紫微斗数之后呢，嗯、或者不管还有人是用占星了哈、嗯哦，你觉得对你最大的帮助会是什么？就我刚刚讲的，理解，你理解、哦、呃，这个世界上有这么多跟你不同的人，嗯、而且他是天生的不同，嗯，那你尊重这个不同之后，你对待人理解他行为的方式就会比较宽松一点，嗯，对，因为他他没有办法在如果就紫薇的角度，嗯、他已经被设计这个程序，他已经被植入了。比如说我跟赖芳玉是我们交情非常好，但很清楚我们在面对同一件事情的时候。嗯啊、呃，做事情的思考逻辑、呃，行为，这跟后天有一些东西后天训练，但有一些就是天生。对，对，对，对。那呃，比如说我跟方玉有时候他找我聊事情，然后我们在讨论，呃、啊，我们看起来我们两个人达成共识，这个事情就这么办吧。对，我告诉你，那方玉是没办法当下做决定，没办法，他必须要回去。有一次我记得印象好深，那是我认识方玉的一开始，我以为我们两个的眼神交换就代表这件事情定了哦，没有，方玉回去。<笑>想了五天之后，又提出了五种选择，对，但是他有做决定，嗯嗯，嗯那一次让我对他的命宫的心有了非常深刻的体会。<笑>哦，原来是这个意思，天机带晴阳是这个意思，嗯、就是他会想很多，但晴阳心会帮助他做决定，嗯，就变<對>说比较果断。所以我不我之后跟方相方玉的相处就再也没有误解。就是我觉得，呃，我觉得我已经决定了，然后你慢慢想，啊，你想好再来告诉我，<的>这样就好了。有时候我们会有个结论，但是路径不太一样，不太一样。<笑>然后你接受这个，就彼此接受，呃，大家的关系就会好啊。对我们最常出现就是他为什么这样？但我在我看起来很正常啊。<笑>嗯、如果在做最后一个同诊了，你对于呃这样的一个玄学啦，哈，嗯、或者这样的神秘学，它带给人的启发，会是了解自己的人生目的。敬畏，敬畏，我觉得应该要敬畏。嗯，就是如果有一个人有能力植入我们城，就应该说有一个力量能够帮地球上的人无数的人植入城市的话，那么其实我们何其渺小。嗯，我们你你所认知的自己，可能就只是一个灵魂装在一个身体里面。那你真的知道你是谁吗？嗯，对我们何其渺小啊。嗯 ，OK。